0: Liebe Nerds und damit recht herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Nerdgeflüster. Ich bin der
1: Felix und ich bin die Jule und diese Woche dreht sich alles rund um Gaming, denn wir sprechen über die E3-Woche und alles, was rund um da passiert.
0: Richtig, genau. Also wir schauen mal, was Mitte Juni, denn das ist ja nun mal die Zeit, in der die meisten Spiele gerade durch die E3 in Los Angeles ähm, angekündigt werden. Und da wollen wir uns mal anschauen, was uns da so erwarten könnte. Was so unsere Hoffnungen sind, das ist das große Thema. Wir haben aber auch noch eine kleine neue Idee für unseren Podcast. Was heißt so richtig neu ist er ja nicht, das machen sicherlich viele Leute. Aber ich würde sagen, dass euch das Jule mal vorstellt, weil die hat sich das nämlich ausgedacht.
1: Genau, wir haben einfach gedacht, dass wir am Anfang unseres Podcasts immer so ein Review der Woche machen, wo wir drüber sprechen. Gab es irgendwas Cooles die Woche, was uns bewegt hat? Haben wir irgendeinen coolen Film gesehen oder einen schlechten Film? Irgendwas, wo wir sagen hey, das war unsere Woche, bevor wir zum eigentlichen Thema
0: kommen. Richtig, genau. Und ich denke mal, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Wir schauen mal, äh, wie wir das so anstellen, dass wir an, am Anfang jeder Folge einfach so einen kleinen News-Einstieg oder so ein kleines Update haben, wo wir einfach mal kurz sagen, was uns diese Woche so bewegt hat oder halt auch kalt gelassen hat, je nachdem, was man sich so angetan hat. Ähm, und da würde ich sagen, steigen wir... Direkt damit ein. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich noch sagen, dass wir hier diesen Podcast in Surround aufnehmen. Denn wir haben das Feedback aus der ersten Folge aufgenommen und haben jetzt äh, festgestellt, dass einige Leute ähm, nur auf einem Kopfhörer gehört haben und die hatten dann ein paar Probleme, weil sie entweder Jule oder mich extrem leise gehört haben. Also wir nehmen halt, wir haben halt ein Mikro, das rundum aufnimmt. Das heißt, es ist, der Podcast ist darauf ausgelegt eigentlich entweder mit Stereo, Surround oder halt auf jeden Fall nicht mit einem Kopfhörer gehört zu werden. Ähm, dann könntet ihr Probleme haben, einen von uns beiden <lacht> zu verstehen. Ähm, das wollte ich nur noch mal hier am Rande schnell gesagt haben, bevor wir jetzt richtig losgehen. Kann haben. ja
1: auch sein, dass ihr es drauf anlegt, nur einen von uns zu hören. Dann, ja, natürlich, dann, klar. Also, <lacht> dann ich kann könnt ihr ich gern kann, weitermachen. Ich
0: kann total verstehen, wenn ich einfach... Und unsympathisch daherkomme. Jule macht hier fast hintisch auseinander. Oh <lacht> Es geht gut los. Ja, ja, wir wollen mal hier nicht anfangen, irgendwas zu zerlegen. <lacht> ähm, so. Ja, aber was wir jetzt zerlegen können, aha, super Überleitung <lacht> oh. hier, ganz smooth, <lacht> Was wir jetzt zerlegen können, ist unsere Woche. Jule, erzähl mal, hast du ein Highlight gehabt?
1: Also, erstmal so richtige Highlights, extrem krass, jetzt nicht so wirklich, aber wir haben einen neuen Film gesehen. Seit Ewigkeiten ja. endlich mal was Neues. Ja. und Wo man sich
0: auch mal darauf gefreut hat. Genau. Also, genau. Wo, wir, wo wir beide im Vorhinein gesagt haben, das wird interessant mal zu sehen. Ähm, ansonsten hier und da haben wir ja auch immer mal kleine Filme geguckt. aber
1: Endlich mal wieder was Großes, wo es sich auch lohnt, drüber zu sprechen. Ja. Und zwar reden wir von Army of the Dead.
0: Richtig, genau. Neuer Film von Zack Snyder. ist jetzt auf Netflix. <lacht> Den könnt ihr da streamen. Und ja ist tatsächlich ein Zombie-Apokalypsen-Film in Las Vegas. Interessantes Setting, äh, vor allem, weil dieser Zombie-Film eine Sache anders macht, als so viele andere. Ähm, und zwar findet die Pandemie nur in Los Angeles... Äh, Quatsch, in Las Vegas. In Las Vegas. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt verhaspelt. <lacht> nur in Las Vegas statt, genau. Und... Das finde ich schon einen interessanten Punkt, weil sie dann äh, Las Vegas von dieser ganzen Welt so ein bisschen abgekapselt haben. Die, die komplette haben.
1: Welt ist okay, die komplette Welt weiß be darüber Bescheid, was in La Las Vegas passiert. Ja. Aber Las Vegas an sich ist halt einfach ein komplettes Schlachtfeld.
0: Ja, und das kann man wirklich äh, so stehen lassen, weil gerade die Anfangssequenz, die man sich auch auf YouTube angucken kann, die ersten zehn Minuten, schon klar machen, okay, das ist wirklich kein... Ja, keine bunte Stadt mehr, ne? sondern das, ist, <lacht> ja. das wird komplett zerlegt, das Ding äh, Las Vegas, wie man es glaube ich noch nie gesehen hat und für mich auch äh, in einer Zombie-Apokalypse das glaubwürdigste Las Vegas, was ich je gesehen habe. Es gab glaube ich mal in einem anderen Zombie-Film, ich kann mich leider nicht mehr entsinnen, irgendwann gab es schon mal einen Zombie Las Vegas, fand ich aber nicht so überzeugend und hier muss ich sagen, hat man da schon viel Wert drauf gelegt, dass diese Welt wirklich glaubwürdig ist und das klappt.
1: Allgemein, uh, Army of the Dead war ein Film, der sehr unterhaltsam ist, der sehr, sehr schöne Effekte an den Tag bringt. Sowohl ja. die Animation als auch die... Ähm Practical Effects, in die auch wirklich. Gut, auch,
0: auch gut blutig.
1: Gut blutig. Muss
0: man sagen. Sehr
1: guten Humor. Ja. Man muss sagen, ähm, anfangs hatte ich wirklich Angst, Matthias Schweiköffern einen Film, in einen solchen Film in zu einen sehen. Einen solchen Film, genau. Aber ich kann Herz legen, der diesen Film guckt und der englischen Sprache mächtig ist, schaut ihn euch auf Englisch an. Ja. Weil diese kleinen Momente, wo er dann zum Beispiel auch Deutsch spricht, sind wirklich
0: grandios. Genau, weil dann fühlt man sich so als eigenes Land so ein bisschen vertreten, ne? wenn er dann einfach so sagt, so ach du Scheiße. Oder sowas. Ne? Das ist, finde ich, ziemlich erfrischend. Und ich habe ein Interview mit Matthias Schweiköfer gesehen dazu und da ich, ich wollte auch einfach wissen, wie er dazu gelangt ist. Ne? Das war mehr oder weniger Zufall. Und da hat der eine Agent mit dem anderen gesprochen, bumm, dann hat er da eine Bewerbung eingereicht und zack war er dann irgendwie dann doch dabei. Und fand ich interessant. Vor allem, weil er selber gesagt hat, das, was er in Deutschland nicht so gut macht, wofür er kritisiert wird, dass er halt, weil man kann Matthias Schweighöfer und so vielen anderen Regisseuren und Darstellern, in nicht, nicht, nicht allen Darstellern, aber einigen in Deutschland vorwerfen, dass es halt schon oftmals das Gleiche ist. Ne? Die spielen viel die gleichen Charaktere und er hat gesagt, das, was er in Deutschland macht, wofür er kritisiert wird, wird da total abgefeiert. Also die haben das, die fanden das sehr dynamisch, <lacht> da mal einen deutschen Typen mit dabei zu haben. Finde ich interessant. Also wahrscheinlich wird jetzt Matthias Schweikhofer auswandern. <lacht> dann, dann werden wir die nur nochmal als Gastarbeiter in Deutschland haben, in der Kinolandschaft. Äh, interessant. Also fand ich interessant.
1: Allgemein auch. Die Dynamik von dem Team, von den Schauspielern unter sich war sehr schön die Charaktere waren sehr gut geschrieben, dass man auch bei jedem Charakter die Handlung nachvollziehen konnte. Auf jeden Fall, Und ja. für einen Zombiefilm, muss ich sagen, sehr unvorhersehbar. Man dachte an manchen Stellen, dass das und das jetzt eintreten wird und passieren ja. wird und es ist wirklich anders gekommen. Von daher war es mal sehr erfrischend. Ja. Gerade für ja, ein Zombiefilm.
0: Richtig, genau. Da muss man natürlich sagen, es ist halt ein Zombiefilm. Man muss so ein bisschen das Köpfchen ausmachen. Also es ist jetzt nicht so, als sollte man den jetzt mit Gott und der Welt vergleichen. Also wir loben den jetzt hier natürlich sehr, aber es ist und bleibt ein Zombiefilm. Und der ist halt das, was er ist. Ich fand ihn streckenweise auch ein bisschen lang. Also Gerade so in der Mitte, wenn jetzt nicht so ultra viel Action passiert, da merkt man schon so ein bisschen, dass er seine Schleichmomente hat. Aber Emotional ist er, wenn er sein muss. Lustig ist er, wenn er sein muss. Und brutal ist er auf jeden Fall auch. Und das ist eigentlich alles, was man von einem Zombie-Film erwarten könnte um, und haben um möchte. Ein,
1: ein guter Film für einen Freitagabend.
0: Auf jeden Fall. Ne? Also nehmt euch ein paar Bierchen, guckt euch den Film an. Äh, den kann man dann wirklich dementsprechend genießen. Also, wenn ich dem jetzt von zehn Punkten geben würde, wäre ich, glaube ich, bei sieben.
1: Sieben, acht Punkte auf jeden Fall,
0: ja. Ja, okay. So, dann habt ihr. Haben wir das schon mal abgeschlossen? <lacht> ähm, und ich würde noch einen Punkt anmerken wollen, der diese Woche für mich ein einschneidendes Erlebnis war, denn äh, ich möchte kurz über Dave Filoni sprechen. Denn dieser Mann, äh, wer den nicht kennt, der hat Star Wars The Clone Wars gemacht. Ähm, und da möchten jetzt viele natürlich sagen, ja, Kindershow und dies und jenes. Also wer Star Wars The Clone Wars mal wirklich in seiner Gänze gesehen hat, der wird mir, glaube ich, recht geben, dass es das alles andere als eine Kinderserie ist, ne?
1: Star Wars The Clone Wars habe ich eine lange Zeit lang nicht geguckt, weil ich gerade dieses Klischee hatte. Gerade in den ersten Folgen hat man auch noch so diesen Beigeschmack Fall. dieser Kinderserie noch. Fast schon
0: die erste Staffel eigentlich. Ja, ja.
1: aber wenn man dann sich wirklich ähm, mit Star Wars auseinandersetzt, gerade wenn man halt auch ein Fan von den Prequels ist mhm. und dann The Clone Wars guckt, sieht man auch die Filme mit ganz anderen Augen.
0: Definitiv, Und
1: ja. Clone Wars war sehr, sehr... Maßgebend, finde ich. Also finde ich auch.
0: Und, und wie du schon sagst, selbst wenn man nicht Fan der Prequels ist und man sich das dann anguckt, weil man vielleicht jetzt einfach nicht Fan davon war, wie die Filme erzählt wurden, ähm, dann kann man der Serie, glaube ich, noch mal einiges mehr abgewinnen, weil die viel mehr reingeht. Äh, weil jetzt natürlich, wenn man jetzt Clone Wars nicht gesehen hat und auch unbedingt jetzt nicht der Star Wars Super Nerd ist, kommt diese Wandlung im dritten Teil von Anakin zu Darth Vader schon recht plötzlich eigentlich also ähm, und gerade The Clone Wars erzählt da in seinen neueren Tagen also in den recht neuen Staffeln noch mal unglaublich viel Content was da maßgeblich für ist ähm, und ja und dieser Mann Dave Filoni der hat äh, jetzt auch in letzter Zeit noch an The Mandalorian mitgearbeitet und da war ich auch sehr angetan von immer weil mir auch gerade die neue Trilogie nicht so gut gefallen hat, wie ich es mir gewünscht hätte, weil sie irgendwie nur höher, weiter, besser wollten. Und ja, ich glaube, das Thema brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Das ist zu groß. Das ist, können wir uns für eine andere Folge aufheben. Aber Punkt war für mich jetzt, The Mandalorian fand ich klasse, die Sequels eher nicht so. Und Dave Filoni wurde jetzt zum Executive Director bei Lucasfilm gemacht. Denn... Ich denke mal, der wird einfach so gute Arbeit gemacht haben bei Lucasfilm, dass die den jetzt promoted haben sozusagen. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut. Es ist jetzt erst offiziell geworden. Er war wohl schon länger jetzt als höhere Figur involviert. Aber jetzt haben sie es halt nochmal an die Öffentlichkeit getragen und ganz offiziell deklariert, dass er jetzt Executive Director bei Lukasfilm ist. Und das freut mich sehr, weil ganz ehrlich der wurde wirklich von George Lucas angelernt. Ähm, die haben ja mal ein Meeting gehabt, wo er ihn für Star Wars The Clone Wars angeheuert hat und haben sich da sehr einschneidend unterhalten. Und das kann man sich auch angucken, wenn Dave Filoni davon erzählt, bei, ähm, wie heißt es, Disney Gallery. Genau, ähm, genau die Disney Gallery, das gibt's, Plus. Auf, gibt, gibt's auf Disney+. Plus. Das müsste glaube ich die erste oder zweite Folge sein über The Mandalorian. Und da sitzen alle Regisseure der Serie an einem Tisch und reden darüber. Und da hält Dave Filoni einfach ein zehnminütiges Plädoyer darüber, was Star Wars heißt. Und der hat es einfach verstanden. Und der, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil der hat es wirklich einfach verstanden. Und das trägt er halt auch in seine Produkte mit rein. Und das merkt man halt. ne? Sonst würde Star Wars für Clone Wars so, wie es das jetzt gibt, nicht geben. Und wenn der jetzt mehr zu sagen hat, dann habe ich gute Hoffnung, dass die kommenden Star wars Produkte, Filme, was auch immer, eigentlich nicht verhauen werden können. Gerade wenn es auch Richtung Legends geht, Richtung Old Republic, Richtung High Republic, was auch immer. Ich glaube, da kann da wirklich viel draus zaubern.
1: Allgemein können wir, glaube ich, mit ihm viel erwarten, viel hoffen.
0: Viel hoffen auf Und, jeden Fall. Und
1: ähm, werden auf jeden Fall auch viel zu sehen bekommen, weil ja doch das, was sie machen wollen, wirklich ins Unermessliche geht.
0: Ja, absolut. Also... Dave Filoni, herzlich willkommen <lacht> und enttäusche uns nicht, Kollege, Enttäusch uns wirklich nicht, Ey, ehrlich, also noch so eine Trilogie kann ich wirklich nicht verkraften, glaube ich, <lacht> dann, dann drehe ich durch. Ja, gut, aber dann kommen wir jetzt wirklich zum großen Thema unserer Folge und wir reden über Mitte Juni, weil ich will jetzt nicht sagen, wir reden nur über die E3, es, Sony kocht seine eigene Suppe mittlerweile, bei Nintendo weiß man jetzt auch nicht so richtig, was sie jetzt dieses Jahr durchziehen, da gibt es hier und da Gerüchte, ähm... Und ja gut, über die großen Giganten Xbox, Ubisoft und so weiter kann man ja schon reden, ähm, dass die mit zur E3 gehören, weil die auf jeden Fall vertreten sein werden. Über die anderen reden wir auch. Wir wissen auch wieder nicht, was der andere sich jetzt ausgedacht <lacht> hat. Das heißt, wenn sich da jetzt was überschneidet, dann wird das jetzt hier live zusammengetragen. Ähm, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, Jula hat sich ein paar Stichpunkte gemacht. Und wir reden jetzt einfach über das, was wir uns erhoffen. Ne? Wir, Prinz, sind Film, wir sind Film Game-Nerds, also.
1: Prinzipiell ist alles einfach nur so Wünsche, was wir gerne sehen würden. Ja. Von denen wir vielleicht auch mehr sehen würden wollen, weil schon was angekündigt wurde, aber nichts weitergetragen wurde. Je nachdem, ähm, werden wir schon sehen, was da so auf uns zukommt. Ja. Genau. Ich habe ich hab meine Notizen jetzt auch im Prinzip nach, nach Firmen gesortiert, dass man ein bisschen besseren Überblick bekommt, wenn mhm. man jetzt äh, darüber spricht, dass man nicht nur die einzelnen Games hat. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie du das eingeordnet hast. Da bist du mir so ein bisschen voraus? <lacht> ja,
0: also, ja, ich könnte das jetzt im Kopf schnell sortieren. Das wäre für mich jetzt kein Problem. Ähm, steht jetzt kein Problem da. Fang du einfach erstmal an und sag mal, was du äh, aufgeschrieben hast. Ja, okay,
1: da. gut. Dann, dann würde ich gleich mit ähm, einem anfangen, was uns beide wohl sehr betrifft. Das ist Nintendo. Nintendo ah, ja. ist mhm. natürlich mit groß. Ich meine, wir können jetzt viel darüber reden, was eventuell kommen könnte. Um, wenn wir zum Beispiel über ein neues Mario Kart drehen oder sogar ein Super Mario Party 2, das irgendwas gleichen. der
0: Das wäre auch echt an der Zeit eigentlich. Oder? Also mal ganz im <lacht> Ernst, wie lange gibt es jetzt schon Mario Kart 8? Ja. Das gibt es schon echt eine Weile. Richtig. Das wurde ja für die Switch schon neu aufgelegt ja. als Deluxe-Version.
1: Ich, ich finde es auch echt cool, da mal einen neuen Ableger zu haben. Ja, Und cool. alleine auch bei äh, Mario Party, Auf dass man Fall. einfach mal ein paar neue Minispiele hat. Weil wenn man jetzt irgendwelche Updates bekommt, dann sind das aber auch immer Sachen wie, du kannst jetzt das und das mit dem und dem spielen. Ja, aber, aber keine, keine neuen, neuen Karten. Ja, und das ist so, das finde ich recht schade. Weil irgendwann hat man das halt auch alles durch.
0: Ja, ich finde die auch recht begrenzt in dem genau. neuen Mario Party. Die sind cool, aber recht begrenzt. Aber
1: ich aber ich finde, das ist nicht so das Thema, worauf ich jetzt mein Augenmerk legen würde.
0: Nee, Sondern
1: ähm, für mich ist dieses Jahr, es, es sind einfach, wir haben das 35. Jubiläum von Zelda. Ja. Und da ist die Sache... Großes Ding. Ganz großes Ding, wir kriegen jetzt schon im Juli das ähm, Remastered von Skyward Sword, mhm. worauf ich mich sehr, sehr freue. Und deswegen, weil wir es aber auch schon im Juli kriegen, werde ich denke, da zur E3 nichts mehr sehen. Das ist das Thema ist durch. Ja. Aber wo ich einfach hoffe, dass wir etwas sehen werden, ist zu Breath of the Wild 2. Ich ja, will Fall. endlich was zu diesem Spiel sehen. <lacht> Mir egal, ob es ein Gameplay Trailer wird oder ein normaler Trailer oder ein Teaser, ich, ich möchte einfach was. Da zu sehen. Ja. Mein Herz schlägt dafür. Meine Erwartungen sind hoch. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Weil Breath of the Wild war halt ein Event. Es war ein Riesending.
1: Es war so ein schönes Spiel. Ein komplett untypisches Zelda für mhm. diejenigen, die Zelda seit Ewigkeiten schon spielen. Musste sich Aber viele,
0: glaube ich, auch dran gewöhnen. Es, es ne? war
1: anfangs eine totale Umgewöhnung. Mhm. Es war auch das Spiel, weswegen ich im Endeffekt eine Switch gekauft habe. Weil ich, zuvor war ich so: Wofür brauche ich eine Switch? Ja. Und dann kam Breath of the Wild und ich war so: Okay, dafür. <lacht> Aber ähm, es hat total, es hat einen richtig schönen Flair gehabt. Die, die Open World war mal total erfrischend ja. und die Grafik war einfach mega schön.
0: Ja, wobei es jetzt nicht absoluter Superstandard war, aber es ist einfach.
1: Es hat einfach gepasst. Es war ein schönes Spiel. Es, es hat einfach gepasst. Die, die Geschichte mit den Recken war wundervoll, ähm, allgemein mit dem zerstörten Hyrule. Das war. Ja. Für mich ist mir da das Herz aufgegangen und ich will endlich was zu diesem zweiten Teil sehen. Seitdem Fall. es angekündigt wurde, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Natürlich muss man auch sagen, zum 35-Jährigen kann man auch mal ein bisschen mehr machen. Deswegen hoffe ich auch wie viele andere auf eine HD-Collection. Mhm. die zum so wie Beispiel bei Mario, ne? Wie bei Mario, Diese genau. Diese
0: All-Stars-Collection. Genau,
1: wo man zum Beispiel Titel wie Wind Waker, Ocarina of Time oder Majora's Mask mit drin hat. Mhm. Weil alleine dort gibt es schon HD-Remakes. Ja. Remastered so, und Remakes. Remasters, ne? ist, ja, ist, ist beides, ein Mischmasch, ne? genau. Und warum die nicht jetzt alle einfach in eine Collection packen, so zum 35-Jährigen und auf die Switch schauen, das, das wäre so ein Traum von mir. Ich weiß nicht, ob es stattfinden wird. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht für wahrscheinlich. Ja,
0: also ich muss sagen, es sind so eine Sachen, Nintendo ist ja gut darin, Sachen neu zu machen. Und jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube, sowas werden wir in nächster Zeit generell öfter sehen, weil diese All-Stars-Collection von Mario. Die, die haben so die rausgebracht. Dann. Das war ein Vollpreistitel, Leute. Und hat eingeschlagen wie eine Granate. Das ist der Nullaufwand für Nintendo, wirklich da eine HD-Textur drüber zu klatschen. Das ein bisschen zu scalen vielleicht noch. Und das war's. Ein paar Gameplay-Mechaniken anpassen und das Spiel ist fertig. Das ist wirklich Aufwand null, Gewinn maximal. Also klasse. Also ganz im Ernst, das ist ein Geniestreich. Und, und bei Breath of the Wild gebe ich dir auch vollkommen recht. War für mich auch eine Art Revolution, weil ich davor nur andere Open-World-Spiele gespielt habe. Also so Breath of the Wild habe ich halt noch, so ein Spiel habe ich vorher noch nicht gespielt. Und deswegen war es für mich auch fast schon ein bisschen komisch, überhaupt nicht an die Hand genommen zu werden und alles allein erkunden zu müssen. Das war für mich ein bisschen abschreckend fast schon, weil ich das einfach nicht gewohnt war. Ich war es einfach nicht gewohnt, weil es war einfach nicht meine sparte Spiel. Wenn ich in Open World gespielt habe, dann war es wirklich mal Skyrim oder ein Far Cry oder was auch immer. Ähm, und deswegen war es für mich fast schon was komplett Neues. Hm. Und äh, diese Erkundungsgewalt, die man in Breath of the Wild hat, ist natürlich schon krass. Na, deswegen genau. freue ich mich da eigentlich und, drauf.
1: Und ich hoffe einfach auch, dass ähm, ich, ich bin der Meinung, wenn wir Breath of the Wild 2 kriegen... Klar, klar kriegen wir es, es steht ja schon fest, aber es geht jetzt halt eher so darum, weil ich bin der Meinung, die Gerüchte gibt es ja schon lange, dass die ähm, Nintendo an einer Switch Pro arbeitet, ja. dass ich denke, dass Breath of the Wild 2 mit der das, Switch Pro zusammen wird angekündigt Titel, wird, auf jeden Fall, ja. weil es, es, es läuft einfach so gut ineinander über, sie können mit der Grafik mehr machen dadurch, sie können mit dem Spiel allgemein mehr machen und es würde einfach perfekt zueinander passen.
0: Ja, absolut. Und diese Switch Pro spielt in einige Spiele mit rein. Jetzt nicht nur äh, bei, bei Breath of the Wild, wenn wir Richtung Pokémon Legends Arceus gucken. Oh ja. Genau das Gleiche. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf der normalen Switch so vernünftig laufen wird. Bin ich sowieso noch, kommen wir gleich noch zu, auch noch ein bisschen zweigeteilt, was das angeht. Ähm, von daher warten wir mal, mal ab. Hast du jetzt noch was zu Zelda?
1: Also zu Zelda prinzipiell nicht. Das sind so meine Wünsche und Hoffnungen zu Zelda. Das ja. ist, bei mir wäre es dann halt wirklich, dass ich mir halt doch wünsche, dass wir was zu Pokémon sehen werden. Richtig. Ob es jetzt zu Legends Arceus wird oder zu den neuen Remakes. Mhm. Das ist mir prinzipiell egal. Ich möchte zu beiden mehr sehen. Ja, ja. Aber es ist, glaube ich, ja das Thema, wo du drin aufblühen kannst. Genau. ich, hab
0: das, ich hab ja Wenn wir jetzt bei Nintendo sind, dann würde ich jetzt auch gleich bei Nintendo bleiben. Denn ja. ich habe mir das natürlich aufgeschrieben. Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl sind ja die neuen Sinnoh remakes die uns ins Haus stehen. Und da gibt es massig Gerüchte, könnte man jetzt reingehen ohne Ende. Wollen wir jetzt nicht. Ich will einfach neues Gameplay gesehen. Also ich will wirklich sehen, wie diese Spiele fertig aussehen. Ähm... Da für viele, glaube ich, dieser Chibi-Stil ein Schock war, wobei ich es nicht verstehe, weil ich habe voll damit gerechnet, dass es mindestens sowas wie Let's Go wird. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das aussieht wie Schwert und Schild. Nein, auf Null. keinen Fall. Das würde auch nicht funktionieren, denn, das muss man wieder sagen, waren die Fans sehr unfair. Da gab es wieder die, die gesagt haben, sie wollen unbedingt, äh, dass nur so bleibt, wie es ist. Aber gleichzeitig wollten sie auch geupgradete Grafik haben Richtung Schwert und Schild. Und da muss ich einfach sagen, Leute, das kann fast nicht funktionieren. Dann kannst du zu sowas wie den Kraterberg, das klappt einfach nicht. Diese großen Routen, die du in, in Sinnoh hast, das hätte alles abgeändert werden müssen. Das hätte ganz anders ausgesehen. Und ob sie dann noch ihren gewollten Nostalgiefaktor bekommen hätten, wage ich halt zu bezweifeln. Klar, durch die Musik und so weiter. Aber wenn sie wirklich sagen, sie wollen die Routen so behalten, wie sie sind dann ist das Chibi-Modell halt der Way to go. Ne?
1: Ja, alleine, weil die, die Routen haben halt diesen gewissen Flair, das auch mit den kleinen Rätseln zwischendurch, dass, dass du halt bloß diese bestimmten Wege gehen kannst oder auch gehen musst. Ja. Und das würdest du halt durch diesen Spielweg von äh, Schwert und Schild komplett verlieren. Und das möchte ich auch nicht, weil ich möchte halt einfach dieses, wie du schon sagst, dieses Nostalgische wieder haben, dass wenn ich da durch die Region renne, dass ich einfach mich wieder zurückversetzt fühle in meine Kindheit wie ich da mit dem DS sitze und fluchenderweise nicht weiß, wo ich lang muss. Ja, ja,
0: das gehört halt auch dazu. Und ganz im Ernst, bei Schwert und Schild, wer sich da verläuft, der muss ein absoluter Vollidiot sein. Weil das klappt einfach nicht. Also also die, die, die Level, die, die ja. Routen sind sowas von schlauchig. Da kann man sich einfach nicht verlaufen. Und ich finde aber, das gehört bei Pokémon einfach dazu, dieses Erkunden. Richtig. Und das muss man denen leider vorwerfen, ist in den letzten Jahren halt echt ein bisschen abgeebbt. Aber ich will da wirklich neues Gameplay sehen, ich will sehen, dass sie mehr in Richtung Link's Awakening gehen, weil das für mich ein Spiel war, was eine super cute Grafik hatte, diese oh yeah. Vogelperspektive mit dem Blur-Effekt drumherum, fand ich super. Und ich glaube, es gibt auch schon die ersten Gerüchte, dass das mehr eingesetzt wird, weil die Version, die man im letzten, im ersten Trailer gesehen hat, im Februar, war natürlich nicht final und das war von, ich glaube, was haben sie gesagt, von Januar oder Dezember sogar. Ähm, von daher denke ich mal, wird es da schon noch eine Neuerung geben, gerade nach dem Feedback, was sie gekriegt haben, was, ich glaube, vorrangig positiv war, aber manchen hat halt der Chibi-Look nicht so zugesagt, wie sie sich das, glaube ich, gewünscht haben. Aber das ist ja eigentlich... Es, es gibt es immer Leute, die meckern können, eben. es gibt
1: immer Leute, die mehr oder was anderes ja, haben wollen. gerade bei und, Pokémon. Und, und die schreien dann auch immer am lautesten. Ja, eben, Aber ich, ich bin allgemein froh, dass wir die Spiele einfach kriegen. Absolut. Und ich freue mich einfach drauf. Und ich habe nichts dagegen, ob es so oder so wird. Also, ich nicht. Ich, ich, nicht. ich möchte einfach was Neues zu sehen. Ich, ich möchte schauen, was sie daraus gemacht haben und ähm, vor allem ein bisschen Gameplay sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch Team Galactic wird mit dabei sein. Das, da werden wir jetzt, denke ich mal, mehr Story im Trailer haben. Vielleicht kriegen wir sogar ein kleines Gameplay zu sehen. Bei Remakes eher untypisch. Vielleicht machen sie auch eine Demo bei Omega Rubin Alpha Saphir gab es eine. Weiß ich nicht, ob sie diesmal noch eine Demo machen. Werden wir sehen. Ähm, ich lasse mich da überraschen. Mega-Entwicklungen wären meine Hoffnung dass die wiederkehren. Es sind nur Masudas Kinder und der ist jetzt halt wieder als Director am Start. Und man muss auch einfach sagen, diese Spiele sind nicht von Game Freak. Und Game Freak ist ja eigentlich dafür berüchtigt, dass Features ausgeklammert werden oder was auch immer. Und ich denke, dass ILCA da eigentlich... Ich vertraue denen jetzt einfach mal, weil alle Studios, die nicht Game Freak sind und Pokémon-Spiele gemacht haben, sprich sowas wie Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, das sind alles Spiele, die eine komplett andere Formel gefahren sind und die es irgendwie besser gemacht haben als... Nicht besser, aber anders gemacht haben als Game Freak. Und das ist das, was ich mir jetzt erhoffe, dass da irgendwie ein bisschen was, eine neue Formel drumherum kommt. Und wenn es nur heißt, Mega-Entwicklungen sind zurück, Dialga und Palki haben eine neue Form, bumm, reicht mir schon. Reicht mir schon. Ne? Also...
1: Ja, und ja ich hoffe halt dass wir auch die Zerwelt mit dazu bekommen Auf dass, jeden dass Fall. wir halt nicht nur wirklich die, die Platin und die ähm, also dass wir auch Platin mit reinbekommen ja, das
0: Platin Content dass, einfach das, von weil, es weil ist.
1: diese Geschichte ist einfach abrundet und Richtig. es war einfach wunderschön damals. vielleicht
0: kriegt die Giratina sogar eine eigene Geschichte wäre das wäre cool. auch cool schauen wir mal ne weil es muss ja irgendeine Erklärung geben warum sie jetzt seit Februar nichts gezeigt haben das finde ich ein bisschen enttäuschend da hoffe ich korrigieren sie sich dass sie es wieder gut machen, warum sie jetzt so lange nichts gezeigt haben. Aber, denke ich auch, ist äh, ein eigenes Event. <lacht> wird nicht auf der Day 3 stattfinden. Ich denke mal, da wird es eine Pokémon-Direct geben Anfang des Monats. Und ja. Und wenn wir gleich bei Pokémon bleiben, haben wir natürlich noch Pokémon Legends Arzeus. Das können wir wenig. Können wir wesentlich kürzer abarbeiten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Grund, warum ich dafür auch noch kein Video gemacht habe, ist, dass ich einfach mir nicht vorstellen kann, was dieses Spiel jetzt genau von einem will. Ich weiß nicht warum. Ich habe. Ich tue mich sehr schwer, dieses Spiel zu identifizieren. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
1: Also ich, ich kann es verstehen, weil man, man hat halt noch nicht so wirklich den, den Einblick in das Spiel bekommen. Aber ich finde erstmal das Setting toll, die Designs sind toll. Aber man hat halt auch gesehen, dass die wirklich am, am extrem Anfang sind. Ja. Weil ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, was Gameplay, was sie gezeigt haben. Das, das war direkt Gameplay. Ja, ja. Aber mhm. man hat halt auch gesehen, wie, wie unfertig es im Prinzip noch war. Ja, die
0: Framerate und so, ne?
1: Und deswegen denke ich mal, dass sie da wirklich nur am ganz, ganz am Anfang stehen und es einfach nur zeigen wollten. Deswegen ist es uns jetzt auch schon schwerfällt, darüber zu sprechen. Ja, eben,
0: weil eigentlich kann man überhaupt noch nicht einschätzen, Nein, kann man nicht. was das jetzt die Wesen ist. Und ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass äh, da irgendwie ein bisschen mehr kommt jetzt. Weil wenn sie Ich habe mich echt erschrocken, als ich das Spiel gesehen habe und gehört habe. Frühjahr 2022, da habe ich echt so gedacht, so früh wollt ihr das bringen? Also das Gameplay soll wohl echt schon ein bisschen älter gewesen sein, drei Monate, als man es gesehen hat. Aber trotzdem, ähm, ich hoffe einfach, dass sich da Game Freak nicht verhebt, weil natürlich das erste Open-World-Pokémon-Spiel eine ganz schöne Aufgabe sein wird, gerade wenn sie diese Verbindungen zu Breath of the Wild ja wirklich ganz klar ziehen. Mhm. Ne? Also die ja. sind im Trailer zu vermerken. Der Look ist der gleiche. Oder ähnlich zumindest. Und ich bin einfach gespannt, was sie da jetzt draus zaubern. Weil es gibt keine Pokémon-Trainer. Du sollst irgendwie ein Pokédex zusammenbasteln, ist wohl die Aufgabe. Aber in welcher Art und Weise dann Arceus noch da eine Rolle spielt. Es ist halt ein Konstrukt, was unglaublich ungreifbar ist, wenn man diesen Trailer guckt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob sie einfach <lacht> mit auf Biegen und Brechen halt irgendwas zeigen wollten. Und sich gedacht haben, wir zeigen jetzt einfach das, was wir haben. Weil in den Leaks, die man damals Stunden vor der Präsentation gesehen hat, ähm, da ist ja auch durchgesickert, dass solche Sachen wie auf Pokémon reiten, schwimmen, fliegen, klettern, ähm, solche Sachen sind ja auch im Spiel. Und ich hoffe, dass das dann auch gezeigt wird. Ne? Dass sowas dann schon mal fertig ist, dass man es zeigen kann. Weil so, ja, ich war nicht unterwältigt, aber ich freue mich halt total drauf. Es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, ja. aber es ist so unidentifizierbar. Ich, weiß ich, nicht. ich
1: verstehe komplett, was du meinst. Man <lacht> weiß überhaupt nicht so was man jetzt davon halten soll. Man weiß gar nicht, was man bekommen wird. Ja. Aber man freut sich einfach darauf, weil es mal was komplett anderes ist. Aber wirklich anders. Und also das ist
0: das Letzte, was ich gerechnet hätte. <lacht> Und das
1: ist halt auch einfach ein weiterer Anhaltspunkt, dass wir demnächst eine Switch Pro kriegen werden. Ja, auf jeden Fall. Weil das, weil sorry,
0: das packt die Switch nicht. Nein,
1: das, das wird nicht Niemals. hinhauen. Und wenn ich daran denke, dass Breath of the Wild 2 ja eigentlich Ende diesen Jahres erscheinen sollte, ursprungsweise, ähm, dass diese Switch Pro halt, dass wir die bald kriegen werden und dass sie auf der E3 angekündigt wird. Also das ja. ist einfach
0: mein Gefühl. Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, dass das alles subject to change ist. Also ich denke schon, dass die Switch Pro wird Anfang 2022 kommen, genau wie Breath of the Wild. Ja, also das da wird, wird alles dieses Jahr ein bisschen nach, nach hinten verschoben. Das, da bin ich aber auch komplett Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Legends Artois kein Spiel ist, auch wenn sie sagen, früher. Das wird definitiv nicht im März kommen. Das wird also früher ganz spät kommen. Ja, das wird dann irgendwie also Mai. Ende Mai kommen, ja. genau, wenn überhaupt. Wenn sie es nicht sogar verschieben. Also, ich rechne tatsächlich mit einer Verschiebung. Würde ich mich tatsächlich drüber freuen, glaube ich.
1: Ich bin da mittlerweile der Meinung, dass man lieber Spiele verschieben sollte, als ein unfertiges Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Hashtag Cyberpunk.
1: Hashtag Cyberpunk. Und damit kommen wir auch zu meinem nächsten Spiel. Mhm. Ein Spiel, auf was ich mich sehr gefreut habe, was aber auch verschoben wurde. Okay. Hogwarts Legacy. Oh ja. Pocky Games. Ähm, war lange, lange ruhig drumherum. Ja. Und nach wie vor haben wir halt bloß den Trailer gesehen.
0: Der Klasse ist übrigens. Der
1: wunderschön. Ich hatte Gänsehaut und ich habe geweint, als
0: ich ihn gesehen habe. <lacht>
1: Nicht nur das erste Mal. Und weil es etwas ist, was ich seit Jahren eigentlich haben will. Ich, meine, ich auch. Man kann Hogwarts komplett selbst erkunden. Man kann Selbstentscheidungen treffen. Man kann sein eigenes Leben als Schüler in
0: Hogwarts führen. Das ist schon geil.
1: Das ist so geil. Und ich will dazu endlich was Neues sehen, denn es ist etwas aufgetaucht <lacht> auf Twitter, dass, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es gepostet hatte, ging aber um Konzeptarts und Zeichnungen, mhm. wo alleine auch Babydrachen zu sehen waren. Mhm. Und alleine der Fakt, dass wir zum Beispiel auch zu der Zeit leben, wo zum Beispiel Grabhörner noch nicht vom Aussterben bedroht waren, ja. sondern wir wirklich uns mit Grabhörnern und mit Grabhörnern-Babys anfreunden können. Das ist schon das ziemlich mir geil. Mir geht das Herz auf. Ja. Da, da kommt der potter hätte mir komplett durch und ich freue mich so sehr darauf. Ja. Vor allem, wenn man es sich auch anguckt, man hat halt nicht nur diesen einstumpfen, animierten Hauptcharakter. Hauptcharakter, sondern man hat so viel, was man sehen kann. Und alleine diese Geschichte, dass man halt altertümliche Magie in sich hat, die halt so keiner mehr wahrnehmen kann, man damit halt das Vermächtnis von Hogwarts entscheidet. Das ist schon
0: ziemlich interessant. Es klingt interessant. wirklich interessant. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel kam für viele so aus dem Nichts. Also ganz viele haben ja, ja wirklich... Aber wenn man, wenn man ein bisschen Leaks verfolgt und so weiter, und da bin ich ja, glaube ich, ein bisschen mehr drin ja, als du auf noch, jeden Fall. Ähm, Weil ich auch viel auf Reddit unterwegs bin. Hogwarts Legacy ist kein Spiel, was einfach aus dem Nichts entstanden ist. Dieses Spiel existiert schon seit Jahren. Es kursiert schon seit Jahren. Und das fand ich interessant, weil ich ganz ehrlich nicht geglaubt habe, dass es echt ist. Ich habe dann irgendwann mal einen Monat oder zwei davor, vor der Ankündigung, das war noch viel länger davor, ein paar Monate vor der Ankündigung, gab es einen kleinen Ausschnitt von dieser Szene wo 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 er die Wand wegzaubert und da irgendwie durchgeht oder so oder äh, wo der Hauptcharakter ein nee das war genau wo der Hauptcharakter ein Todes ein Todesser wegwuscht halt ne? und ähm, da, da habe ich so gedacht wer macht denn so ein Spiel also das 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 würde doch keiner machen und das war wirklich vor einigen Jahren äh, und da bin ich wirklich gespannt was sie da jetzt zaubern, weil ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so ein Spiel entstehen wird. voll mit solcher nicht. Freiheit auch. Also gut, wenn es die Freiheit ist, die sie suggerieren, ich hoffe, gerade mit der Next-Gen und so weiter ist einiges möglich. Ich Auf hoffe wirklich, Fall. dass sie da Vollgas geben und nicht nur sagen, wir machen unser Hogwarts-Spiel, ihr, ihr habt so viele Freiheiten, was sie jetzt schon angeteased haben und so weiter. Ich hoffe wirklich, dass es dann auch der Fall ist. Aber ich denke mal, auch gerade im Zuge von, von äh, Cyberpunk und so weiter, werden die da definitiv Gas geben, nehme ich mal. An. Ja,
1: alleine auch, dass wir wieder sehen halt auch auf den Kon also ich sag mal auf diesen Standardbild, was jeder kennt, wo wir, wo wir von hinten als Hauptcharakter zu sehen ja. sind, wo wir auf diesem Felsen stehen und vor uns ist Hogwarts. Ja. Wir sehen links Hogsmeade, das hm, Dorf, genau. das altertümliche Hogsmeade. Ja. Wir sehen die, die Ländereien von Hogwarts, wir sehen die fantastischen Tierwesen. Und so viel, was es zu erkunden gibt. Und ich, ich freue mich einfach darauf, wirklich durch die Gänge zu schreiten. Weil wenn man sagen muss, ähm, die Harry Potter Spiele waren jetzt schon immer was Schönes. Also ich habe die damals geliebt. Ja. Ähm, für den PC Harry Potter und die Kammer des Schreckens zum Beispiel. <lacht> aber das waren halt auch immer Spiele, die halt dir einen strikten Plan vorgegeben haben. Ja, du was hast halt den Film gespielt. Richtig, du hast halt den Film gespielt. Das,
0: du wusstest immer, worauf es hinausläuft. Genau.
1: Eigentlich. Und das halt aber halt verniedlicht für Kinder meistens. Ja. ja. Aber alleine da hat es mir schon immer Spaß gemacht, einfach nur durch Hogwarts durchzulaufen, ja. und mich umzusehen und mit den Leuten zu reden. Und genau das erhoffe ich mir jetzt einfach von Hogwarts Legacy. Und ich hoffe einfach, dass wir auf der E3 irgendwas Neues dazu sehen werden. Und wenn es einfach bloß wieder ein kleiner Teaser-Trailer ist, der nicht mal viel zeigt, aber hm. ich weiß genau, dass es mein Herz komplett mit Glück erfüllen ja. würde, ja, wenn wir dazu was sehen würden. Und das wünsche ich mir einfach.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich denke schon, dass es da auch sogar äh, richtiges Gameplay zu sehen gibt. Denn nach einer Verschiebung folgt meistens eine Art Entschuldigung. Also, also nicht unbedingt eine Entschuldigung, aber viele Entwickler bemühen sich dann, ein Gameplay zu zeigen, weil man natürlich schon diese Verschiebung hat. Und dann ist hat ja man, dann genau haben die also ein guter Entwickler kümmert sich dann, dass die Fans, äh, weil wahrscheinlich werden wir das Spiel dieses Jahr nicht mehr sehen. Es ist ja auf nächstes Jahr verschoben. Es ist auf nächstes Jahr verschoben. Ne? Ja. Und das, das wird definitiv kein Sommertitel, muss man, glaube ich, mal sagen. Ne? Ich mhm. weiß nicht.
1: Es ist ja auch wieder der Move, als zum Beispiel Leute gefragt haben, haben wir endlich Gameplay zu sehen bekommen ja. und der offizielle Hogwarts-Legacy-Account einfach geschlittert hat. Wer sagt denn, dass wir euch noch kein Gameplay gezeigt haben? Ja,
0: weil das war hundertprozentig Gameplay, was man da gesehen Richtig. hat. Richtig.
1: Und das ist halt alleine das zu wissen, dass es so aussehen ja, wird.
0: Das und dass sie
1: trotzdem jetzt noch dran arbeiten ja,
0: können. Das ist verdammt gut. Also also klar wird so ein Trailer aber noch aufpoliert. Natürlich. Aber das sah schon dolle gut aus. Es, es
1: sah einfach wunderschön aus. Und ich weiß genau, wenn dieses Spiel rauskommt, sage ich einfach Bye-Bye-Realität. Ja, ich bin dann erstmal für absolut. ein paar Wochen weg.
0: Absolut. Ich muss auch sagen, ich habe äh, die anderen Harry-Potter-Spiele nie so gespielt, weil ja, mir hat es halt nicht gereicht. Also äh, ich war dann nicht so der Potterhead. Ich habe alle Teile gesehen und so weiter. Weiß auch viel, aber ja, ich war jetzt halt nicht so drin, dass ich gesagt habe, ich spiele jedes Harry-Potter-Spiel, weil ich mir eigentlich eher sowas hier gewünscht habe. Und das war, glaube ich, auch bisher einfach nicht möglich. Ähm, und jetzt ist es dann zum Glück Sie möglich. Sie haben
1: halt auf die Konsolen gewartet, ja. denke ich ganz stark. Und ich auf, auch Und auf ihre neuen Möglichkeiten und die schöpfen sie jetzt halt aus. Ja. Ich denke auch ganz stark, dass sie auch noch mit ähm, Fantastische Tierwesen drauf gewartet haben, einfach um noch mehr Zeug, was kennen ist, mit reinzubringen. Weil, seien wir mal ehrlich, klar, wer die Bücher gelesen hat, der kennt zum Beispiel schon Niffler. Aber ja. jemand, der die Bücher nicht gelesen hat und Fantastische Tierwesen nicht geguckt hat, woher soll der wissen, was ein Niffler ist? Richtig. Und, und ich glaube, darauf legt dieses Spiel auch einfach drauf an, dass du in diesen Momenten, wo du Dinge siehst, die du kennst, dass du da dieses oh ja, dass du das Gefühl bekommst, weil du einfach so diese Nostalgie hast. Und dann einfach zu wissen, dass es halt nicht unser Hogwarts ist aus diesem...
0: Sondern auch mal neues, ein neues, also neues ne Altes. neues Altes, genau. Ja.
1: Es ist halt das frühere Hogwarts, Richtig. Die, auch die anderen Schuluniformen und auch andere Lehrer zu sehen. Ich finde das extrem interessant und ich kann einfach nur mal wiederholen, wie sehr ich mich darauf freue.
0: Ja, also ich glaube für Fans der Reihe ist in diesem Spiel unglaublich viel zu holen. Und ja, Hogwarts Legacy, merken wir uns vor, wird tausendprozentig auf der E3 vertreten sein. Gehe ich ganz schwer von aus. Ähm, so, soll ich nochmal einen raushauen? Ja,
1: hau raus. Genau,
0: dann würde ich nämlich Far Cry 6 anbieten.
1: Okay, habe ich Cry auch. Far Cry 6 hast du auch. Können Super. wir drüber reden. Klasse.
0: Dieser Trailer hat mir viel Hoffnung gegeben. Viel Hoffnung. Denn ich liebe ähm, Giancarlo Esposito. Heißt er glaube ich? Ne?
1: Giancarlo.
0: Giancarlo Esposito. Wie er
1: jetzt ausgesprochen hat. Also ich wird. meine, er hat mal
0: auf Twitter hat er seinen Namen ausgesprochen, irgendwie in einem Video, und da hat er Giancarlo Esposito. Gustavo Fring. Genau, Gustavo Fring <lacht> aus Breaking Bad, wer ihn kennt. Ähm, hat schon eine Menge Bösewichte gespielt. Ähm, und auch immer gut. Ich, ich mag den einfach sehr. Der hat eine tolle Präsenz und wer sich mit dem als Person beschäftigt, äh, der Schauspieler ist unglaublich äh, sympathisch. Ähm, und Far Cry 6 ist für mich so eine Hoffnung, endlich mal wieder zum, zum, zu den Stärken der Reihe zurückzukehren, weil mir Teil 5 überhaupt nicht zugesagt hat. Oh. Ähm, Teil 4 war so Teil 3 ein bisschen abgespeckt, also von der, von der Qualität her, weil Pagan Min war cool, ne? aber du hast halt gemerkt, das war was völlig anderes. Ähm, das konnte man mit was ganz schwer vergleichen. Ich fand, 3 und 4, die Teile waren so weit auseinander eigentlich, obwohl sie doch so nah beieinander waren eigentlich. Und das Fand ich interessant, mhm. gerade weil man natürlich auch diesen Twist hat, wenn du am Anfang <lacht> gar nichts machst, dass er <lacht> ja. einfach wiederkommt und das Spiel <lacht> ist vorbei. Hammer. Also okay, der Spoil an der das ist jetzt kein Spoiler, weil sorry, wer das noch nicht mitgekriegt hat. Äh, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ist, ist also. Es ist wirklich verjährt. Also das ist wirklich verjährt. Ähm, aber Far Cry 5 hat mir leider von der Struktur überhaupt nicht gefallen. Die Grafik war nett, ja, aber da hast du irgendwie... Bei Ubisoft, fand ich, ist irgendwann so ein Schalter umgelegt, wo sie eine Formel versucht haben, auf alle ihre Spiele anzuwenden. Und ich glaube, das ist so nach The Division passiert. Und das ist irgendwie etwas, was mir widerstrebt. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass manche Ubisoft-Spiele ähm, recht gleich aussehen, vom Interface und so weiter und so fort. Ne? So sieht man bei Assassin's Creed, dass sie sich da jetzt echt kein Bein ausreißen, dass auch mal die Menüs anders aussehen und so weiter. Ne? Äh, die sind schon alle recht ähnlich, leider. Und bei Far Cry hat man das leider auch gemerkt. Ähm, und ich mochte halt einfach diese offene Erzählstruktur gar nicht. Und das sieht in Far Cry 6 zum Glück sehr anders aus.
1: Was, was ich auch schön finde. Also ich bin schon seit Far Cry 3 ein, eigentlich ein Fan der Reihe gewesen. Ich meine, über Far Cry 1 und 2 müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so reden. Das waren ah, halt nee, Spiele, ja. die, die waren halt einfach da. Das aber hat, glaub ich,
0: haben, glaube ich, auch die wenigsten Richtig, gespielt.
1: richtig. Aber Far Cry 3 war halt wirklich ein Durchbruch von der, von der Story Auf jeden Fall. mit unserem Vars ähm, Montenegro, der ja. einfach so ein guter Bösewicht war, der ja. uns da wirklich und Pagan Ming war halt anders, war aber auch sehr interessant gestaltet. Ja. Die Geschichte war auch. sehr charismatisch. Und ich finde einfach, dass ähm, Sofowl, Far Cry 3 und Far Cry 4 haben mich total begeistert. Mhm. Die Spiele haben beide extrem Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. Und Far Cry 4 hat auch Sachen besser gemacht, die Far Cry 3 gar nicht drin hatte, die, die Mobilität, die mehr Na gegeben klar. wurde. Na klar, auf jeden Fall. Und als Far Cry 5 angekündigt wurde, hatte ich sofort das Gefühl, ich möchte dieses Spiel nicht spielen. Ja. Ich, ich muss auch sagen, ich habe es nie gespielt, ich weil es nie. mich einfach gar nicht... Ich mhm. habe mal bei Freunden, wenn die gespielt haben, reingeguckt oder beim Let's Play, aber es hat mich nie gecatcht, dass ich mhm. gesagt habe, ich will da bleiben. Und ich weiß nicht, ob es in Far Cry 5 schon war, was ich total inter interessant finde, dass wir in Far Cry 6 jetzt auch auswählen können, ob wir zum Beispiel weiblich oder männlich spielen wollen. Was ich total interessant das ist eine finde.
0: Gute Frage. Ich meine, in Teil 5 gab es das schon. Ich, ich wüsste
1: es nämlich jetzt nicht. Echt? Was ich aber weiß, dass wir wieder einen vertonten Hauptcharakter haben. Endlich. Wir haben wieder Cutscenes, in denen wir vorkommen werden. Ja. Das heißt, wir haben wirklich eine Beziehung in dem Spiel. Wir ja. haben wirklich eine Geschichte. Richtig. Und nicht nur einfach, wir sind halt da.
0: Das war in Teil 5 eine absolute Katastrophe. Und
1: das finde ich schon mal extremst erfrischend und halt einfach schön, dass man einfach sagen kann, ich, ich bin wieder Teil der Geschichte. Ich bin ja. nicht nur Außenstehende, sondern ich bin wirklich ja. mittendrin. Du
0: bist ein zentraler Kern Ganz genau. des Geschehens. Und ich muss auch sagen, dieser Trailer hat auch einfach Gravitas. Ne? Ja. Also, also ähm, wie Esposito da seinem Sohn erklärt, dass er auch El Presidente wird später. Ne? Und, und dann geht er da auf dieses Dach und du denkst dir ja so, das hat eigentlich schon nichts mehr mit einer Präsidentschaft zu tun, sondern das naht wirklich an der Diktatur. Und ähm, das ist wirklich... Äh, tatsächlich auch noch nicht so viel bekannt zu Far Cry 6. Man weiß, was, dass es ein äh, Kuba-ähnliches genau, Setting ist. was ne? man halt
1: weiß, es ist eine Karibikinsel, die sehr stark an Kuba angelehnt ja. ist. Man weiß, dass man einen Ex-Soldaten oder Ex-Soldatin in dem ja. Falle spielt.
0: Gorilla-Kämpfer auch, ne?
1: Gorilla, genau, gibt's auch wir werden Dani heißen, beziehungsweise Danny, das mhm. habe ich ähm, irgendwo gelesen,
0: mhm.
1: und dass wir halt mehr oder weniger in das Ganze reinrutschen, weil wir auf einmal, warum auch immer, das werden wir sicherlich dann erst vor Ort merken, ja. Teil der Revolution werden, der ah, Rebellion, ja. mhm. weil halt ähm, El Präsident ja da sein Reich so aufgebaut hat, dass halt die Reichen halt alles machen können, die ja. haben halt ihr, ihre Macht, die haben ihr Geld, die haben ihre Drogen, die können tun lassen, was sie wollen auf gut Deutsch, und die Schwachen sind halt Unterjocht. Komplett, ja. ja. <lacht> und, und darum geht es halt, das wieder zu drehen. Also im Grunde sieht man auch die Standardformel wieder. Das heißt, wir Natürlich. müssen eine Insel befreien, Natürlich. wir werden wieder Außenposten erobern. Aber dann wäre es halt erobern. auch kein Far Es wäre halt also, sonst also auch kein Fahrkreis. Richtig. Richtig. Aber wir haben halt auch endlich mal diese, einfach diese, ähm, wir machen aus allem eine Waffe. Ja. Was ich total interessant das finde. Das ich heißt, auch wir dürfen wieder Ressourcen sammeln, ja. wir dürfen wieder. Ähm, alleine, wenn man schon in der Collector's Edition diesen Flammenwerfer sieht. Auf jeden Fall, der sieht, sieht sehr alternativ <lacht> ja. aus.
0: Und das mag ich total. Also, ich muss sagen, bei, bei, bei Spielen wie, wie Fallout hat mich das eher abgeschreckt, weil manche Sachen mir da dann einfach. Äh, Fallout hat für mich aber einfach so einen Look, der mich überhaupt nicht anspricht. So und so. Da, da sieht irgendwie alles gleich aus. Und bei Far Cry muss man ja ganz einfach sagen, die sind für sowas ja nicht bekannt. Also die sind eher dafür bekannt, dass alles sehr bunt ist und ähm, sehr abwechslungsreich. Mhm. Und das haben sie ja auch immer bewiesen. Selbst in Far Cry 5. Und da freue ich mich tatsächlich echt drauf, wenn ich das so sehe und dann darüber nachdenke, mir da eigene Waffen zusammenzubasteln und so weiter. Und ich hoffe wirklich, dass sie mit diesem komischen Co op anteil aus Teil 5 nicht über... Also, dass man nicht wieder irgendwelche komischen Helfer hat oder so. Dass man... Also, beziehungsweise, dass wenn sie das schon machen, dass man das mehr ausreizt und vernünftig umsetzt. Ich fand das halt in Teil 5 absolut affig. Äh, da, da konntest du mit einem Bären rum, rumlaufen, der hieß Trudi oder was weiß ich was. <lacht> ja, und die haben dann mit dir zusammen gekämpft. Also, da denke ich mir manchmal so: Ja, es ist Far Cry, die Spiele gehen immer ein bisschen nass, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Haha, <lacht> bei Far Cry 5 sehr witzig, hm, Wortwitz. Durch <lacht> die christliche, okay. Aber ja, ich weiß nicht, bei Far Cry 6 habe ich da einfach so ein Gefühl, dass sie es besser machen und ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass dem auch so ist. Ich vertraue denen da jetzt mal.
1: Ich habe auch einfach Hoffnung an das Spiel, dass wir einfach mal wieder ein schönes, wirklich schönes Far Cry kriegen. Ähm, halt mit ihm in der Präsidentenrolle finde ich schon mal extrem gut, weil er ist halt so ein charismatischer Typ ja. und er hat da gar keine Probleme in die Fußstapfen wirklich. Von, von was zu treten. Von Wars das glaube ich auch. Das heißt, wir haben endlich mal wieder was einen total interessanten Antagonisten. Richtig. Und ich freue mich einfach auf den typischen Far Cry humor ja. Weil das ist etwas, auf was ich, ich schon Fall. lange nicht mehr ja. gehabt hatte ja. in dem Spiel so richtig. Auf jeden Fall. Wo ich, wo ich sage, I'm looking forward to it.
0: Ja, ich auch. Und was ich mir noch erhoffe, ist, dass sie ein paar Grauzonen zeichnen. Das ist so jetzt mein Abschlussplädoyer hier dazu. Das äh, mochte ich in Far Cry 3 immer sehr. Dass war's. auch Ansätze hatte, die man ansatzweise verstehen konnte. Ne? Ja. Ähm, und Pagan Min, da haben sie das ja noch mehr reingezeichnet. Und dann hast du halt in Far Cry 5 diese Sekte gehabt, die, wo, du, wo du eigentlich nicht wirklich Sympathien finden konntest. Das war schwierig. <lacht> deswegen hoffe ich, dass sie das da noch ein bisschen mehr umsetzen. Dass man ja. wieder
1: beidseitig verstehen kann und ja. dass man auch wirklich zwischenzeitlich in einem genau, eigenen Konflikt gefangen ist. Richtig. Das, das finde ich immer sehr interessant im ja. Spielen, wenn das bei mir hervorgerufen wird. Ja,
0: genau. Und ja, soviel dann zu Far Cry 6. Ich hätte jetzt noch ein kleines Spiel, was ich kurz anmerken wollen würde. Mhm. Und zwar heißt das Ghostwire Tokyo.
1: Witzigerweise habe ich nämlich auch aufgeschrieben von Bethesda. Richtig, Ja. genau. Das ist nämlich ein Spiel, ähm, was ja... Ich weiß gar nicht mehr, wann das angekündigt letztes wurde. Letztes Jahr. Letztes Jahr angekündigt wurde. Das wurde im Zuge
0: des ganzen PS5 und genau, Xbox genau. Series X waren
1: Und mich hat dieses Spiel von Anfang an irgendwie so sehr gecatcht, weil es... Das sieht
0: total verballert es sieht aus. sieht total
1: verballert aus. Wir haben diese extreme Stimulation von Spirituellem, dem Neu neumodernen Tokio, und einfach diesen Cyberpunk-ähnlichen Flair, ich was dazwischen ist. Und ja. dann dieses Übernatürliche. Mhm. Und es ist halt Fakt, ähm, Gameplay wurde schon gezeigt. Deswegen ich nicht hundertprozentig weiß, ob wir jetzt noch mal was auf der E3 dazu sehen werden. Ja. Aber es gibt halt einen Trailer, es gibt Gameplay. Ja. Aber ich freue mich einfach auf dieses Spiel und ich würde mir auch wünschen, einfach noch mal ein bisschen Hintergrund dazu zu bekommen. Genau, dass
0: man weiß, was das ist, weil ich kann es ehrlich gesagt nicht zuordnen so richtig. Also was
1: halt bekannt ist, ist ja, dass man im Prinzip selbst halt diese spirituellen übernatürlichen Kräfte hat ja. und die sich halt immer weiter manifestieren, mhm. indem man halt die sogenannten Visitors, das mhm. sind halt diese...
0: Diese Ent Entitäten... Diese
1: ja. merkwürdigen ja. Metawesen, ja, genau, die genau. Tokio heimsuchen, besiegt. Weil wohl die, ich weiß jetzt nicht, der, die Einwohner von Tokio einfach verschwunden sind. Mit mhm. einmal. Und ja. da, da, das ist halt das Spiel. Okay. Aber ich würde halt gerne ein bisschen mehr dazu bekommen. Ja. Aber also ich,
0: ich muss sagen, das ist auch ein Spiel, erwartet jetzt keine Mega-Story, sondern eher Mega-Gameplay.
1: Richtig. Oder einfach
0: eine audiovisuelle, einen ich audiovisuellen Clusterfuck. Der, der mich auf eine Reise mitnimmt. Darauf habe ich Bock, <lacht> so wenn ich das sehe.
1: Wenn, wenn ich ähm, Ghostwire Tokyo sehe, denke ich im ersten Moment tatsächlich auch an Bulletstorm,
0: mhm.
1: weil ich vom Gameplay her, von den Erinnert Ideen habe, dass ich da so parallel ziehe. Und dieses Spiel hat auch mir so viel Freude bereitet, ja. weil es war nicht das, das Spiel, wo die Story extrem gut war, aber es war ein Spiel, was einfach Spaß gemacht hat, wo man einfach den Kopf mal ausstellen konnte das stimmt, das und einfach kann. zocken konnte. Ja. Und da musste man sich nicht darauf vorbereiten, da musste man sich nicht überlegen, okay, welchen Schritt gehe ich als nächstes? Welche Entscheidung hat jetzt das und das zu tragen? Sondern einfach also mal spielen. Einfach spielen.
0: Ja, richtig. Hast du noch was? Ja. Was hast du noch?
1: Was habe ich noch? Um, Xbox habe ich ein Spiel, zu dem ich hundertprozentig etwas sehen möchte. Ja. Und zwar auf der 3 und zwar von Ninja Fury. Ninja Fury. Ninja Fury? <lacht> okay. okay. Um, Hellblade 2. Ich möchte etwas so. zu Hellblade 2 mhm. sehen. Das Spiel ist jetzt schon so lange angekündigt. Wir haben einen Trailer gesehen. Und es wurden ab und zu mal so ein paar Screenshots auf Twitter geteilt, aber nie mehr. Sieht und es,
0: auch sehr fotorealistisch es, aus. Ne? Es
1: sieht so fotorealistisch aus. Es ist exklusiv für die ähm, Xbox Series X.
0: Finde ich auch interessant.
1: Und ich freue mich so sehr, weil der erste Titel war schon so genial. Es war so ein anderes Spiel. Komplett abseits aller Stereotypen. Mhm. Und mit diesem keltischen Setting, diesem nordischen Setting... Und jetzt, wo Herbert 2 auch in Island spielt, ich freue mich einfach so sehr drauf, Senior da wieder auf dieser Reise zu begleiten. Und ich möchte dazu was Neues sehen. Ich möchte endlich, ob es Gameplay ist, ob es ein neuer Trailer ist, ich möchte dazu was Neues sehen auf der E3.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe den ersten nie gespielt. Ich habe das, glaube ich, mal als Let's Play so ein bisschen mitverfolgt. Aber ich habe gesehen, was dieses Spiel für eine Welle geschlagen hat. Das hat mich echt fasziniert. Also, auch wie viele Cosplayer sich daran orientiert haben. Das hat ja wirklich... Ist ganz schön ausgerastet. Es, dieses
1: Spiel war einfach erstmal durch ähm, den Soundtrack beziehungsweise durch die ganze, komplette Audiogestaltung ja. total revolutionär, weil es ist ein Spiel, was für Kopfhörer ausgelegt war, weil mhm. du hast ja diese inneren Stimmen, die inneren Dämonen, die Richtig, zu dir die sprechen, ins die dir also. uns Ohr flüstern und die halt auch in sämtlichen Tonlagen und Emotionslagen mit dir sprechen.
0: Halt so unterschwellig Sachen suggerieren. Ne? Genau. Und, das und, ist, ja, ja, das und dass
1: man dann halt auch wirklich, also wenn man mit Kopfhörern spielt, wirklich merkt, okay, es kommt von weiter weg, es ist näher dran, es ist direkt bei dir ja. und ich, dieses Spiel ist einfach so revolutionär gewesen, für mich, ja. ich konnte mich in diesem Spiel komplett verlieren und alleine diese Angst, dass wenn du so und so viele Male stirbst, dass dein Spielstand weg ist und du von vorne anfangen musst mhm. und du, und dieses Spiel komplett auf Maps, auf Lebensanzeigen, auf, auf ähm, Hitpoints, auf alles verzichtet,
0: mhm.
1: ist es einfach ein Erlebnis und ja. als sie das angekündigt haben im zweiten Teil, habe ich mich so sehr gefreut. Richtig. Weil es einfach wieder ein Erlebnis wird.
0: Ja, das denke ich auch. Also mal gucken, ob sie da noch eine Schippe drauflegen.
1: Werden wir sehen. <lacht> wir
0: dürfen mal gespannt sein, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir jetzt hier noch aufgeschrieben, Project AFIA bzw. Forspoken. Ähm, okay. Ein Spiel von Square Enix. Ähm, gab es, oh, war es die E3 2019? Ah, ich meine, es war letztes Jahr. Ähm, hat man das zum ersten Mal gesehen? Da gab es nur so einen ganz kleinen Teaser, wo eine Frau über Berge springt, über Klippen springt und so weiter. Die sah aber recht Streetwear-Kleidung aus. Ne? Und dann am Ende hat man dann auf einmal gesehen, wie sie so Wurzeln aus dem Boden ragen lässt und gegen irgendwelche Monster kämpft. Und dann war der Trailer auch schon wieder vorbei. Und dann stand da Project Afia. Und das hat mich mega gehuckt. Also das hat mich sofort gekriegt, weil ich da mega Bock drauf gekriegt habe. Dann hat man am Ende noch einen riesigen Rauch schwadenden Drachen gesehen. Und da habe ich gedacht, Leute, das sieht aus, als hätte sich da einfach ein Fantasy, Science-Fiction, was auch immer, Fan komplett ausgetobt. Und das mit richtig geiler Grafik. Und dann haben sie irgendwann angekündigt, jetzt letztens, dass es Forspoken heißt. Ich glaube, das ist erst ein oder zwei Monate her. Und ich habe da so einen Bock drauf, wann, wann es auch immer erscheinen wird. Ich weiß es leider nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt auf Day 3 da nochmal was von sehen. Das Movement sah richtig klasse aus, mhm. weil sie halt so ein ganz ähm, fließendes Gameplay hatten. Also die, wie die da durch die Gegend hüpft und springt und so, das sah richtig klasse aus. Ähm, also wer den Trailer noch nicht gesehen hat, Forspoken, guckt euch das mal an. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wird, glaube ich, auch ein ganz schön großes Ding. Ist, glaube ich, so ein Spiel, was nicht, viele nicht kommen sehen, weil es auch so viele Elemente vereint. Ähm, ich glaube wenn ich das mit einem Spiel vergleichen müsste, dann würde ich Infamous Second Son sagen. Mhm. Daran erinnert das stark. Äh, vom Gameplay her und vom Look ähm, erinnert das schon sehr stark daran. Natürlich viel naturgebundener. Es hat, glaube ich, kein urbanes Setting so richtig. Und die Welt sah für mich in den Szenen, die ich gesehen habe, auch eher apokalyptisch aus, weil da zerstörte Gebäude waren, die auch naturbewachsen waren schon und so weiter. Und dann hast du da einen riesigen Drachen, der da an diesem zerstörten Gebäude vorbeigeht und so weiter. Und die Frau die die man spielt, die wusste es auch nicht so richtig zuzuordnen. Man weiß nur, dass dieses Land, in dem es spielt, Afia heißt. Deswegen bin ich echt gespannt, was da auf uns zukommt. Welche Dystopie uns da erwartet. Denn Forspoken hat mich da wirklich in seinen Bann gezogen. Bin ich gespannt, was da auf uns wartet. Und... Klingt
1: auf jeden Fall interessant. Das ist jetzt ein Spiel, was an mir komplett vorbeigegangen ist. Muss ich ehrlich zugeben. Echt,
0: ja? Ja. Hätte ich hab nicht ich, gedacht, aber ich glaube, <lacht> das wird auch so dein Ding. Ja,
1: das kann, also so von dem, was du mir jetzt erzählst, klingt klingt auf jeden Fall voll, was so in mein, mein ja. Spielschema reinpasst. Ja. Aber ist jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Mü ist, müssen ja, wir uns mal nachher noch angucken. Wieder was dazugelernt. Wieder was dazugelernt.
0: Genau. Ähm, hast du jetzt noch was von Xbox oder so?
1: Ähm, prinzipiell von ähm, nicht direkt. Ich habe jetzt im Prinzip noch ein Spiel, wo ich gerne was sehen würde und sonst Aha. so Spiele, wo ich denke, was was kommen ja. könnte.
0: Katze <lacht> <sie> kommt. Hallo. <lacht>
1: Kleiner Besucher. <lacht> ähm, vor allem zu was ich mir was wünschen würde, weil wir halt auch noch fast nichts dazu gesehen haben, wäre von ähm, Bandai Namco Aha. Elden Ring. Wurde letztes Jahr auf der nee, Vorletzt, vorletztes Jahr, Jahr vorletztes auf der E3 Jahr. hat man diesen Trailer gesehen.
0: Elden Ring, oh mein Der Gott.
1: so gut war. Ja. So nicht sagen ja. und doch so gut. Ja. Und ich würde mir einfach wünschen, endlich mal was zu diesem Spiel da wird zu erfahren. Aber,
0: da wird aber was kommen, weil da ist vor ein oder zwei Monaten 10 Sekunden Gameplay geleakt. Da hat man kurz was dazu gesehen. Ähm. Das heißt, das wird auf jeden Fall vertreten sein. Gehe ich mal ganz schwer von aus.
1: <lacht> also ich, ich wünsche es mir. Ich könnte mir vorstellen, dass endlich mal was kommt, weil nach zwei Jahren ja. könnte ja endlich mal... Vor allem
0: ist ja auch äh, George R. R. Martin mit Richtig. am Start, der Schreiber von den ähm, Game of Thrones Büchern. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, was die daraus zaubern, weil ich kann mir da noch nichts drunter vorstellen. Es sieht halt aus nicht. wie ein riesen Fantasy-Fest und... Hoffe mal, dass das in eine gute Richtung geht, weil Bandai Namco hat sowas großes eigentlich auch noch nie
1: gemacht. Noch nie und alleine es es wurde, es kam ja aus dem Nichts so. Ja, also für eben. mich wir, wir haben die die zur äh, E3 geguckt und es kam einfach aus dem Nichts, ja. und Ich stand da. Äh,
0: ja, da was ist da war ich auch Da war ich auch echt baff. Ja. Vor allem weil
1: es so wunderschön auch noch aussah. Ja. So Vorbei, extrem ich glaube, das dark. War ein Cinematic,
0: Cinematic Trailer, aber vom Arzt 3 allein. ist es
1: erstmal egal, aber vom ein Arzt vom der, den, den, die ja. Atmosphäre, die es übermittelt hat einfach so, dass ich mich da drin verlieren könnte. Ja, es das glaube ich auch. Es war gleichzeitig mysteriös und dark und gleichzeitig aber auch so, voller so viel Mysterien und Fantasie, die man entdecken möchte. Ja. So, kleine <lacht> Unterbrechung hatten wir, muss auch mal sein. <lacht> ähm, das passiert auch den Profis, von daher ähm, ja, zurück genau. zu Elden Ring. <lacht> ja, also keiner weiß, was es wird. Keiner hat irgendwelche Vorstellungen. Niemand hat irgendwas Neues gehört, gesehen. Es ist auch wahnsinnig still darum und deswegen hoffe ich einfach, dass wir auf der diesjährigen E3 mal wieder was dazu sehen werden, weil ich will endlich wissen, was es ist.
0: Ja, absolut. Also hoffentlich wird die Stille gebrochen und dann kann ich auch gleich noch ein Spiel einwerfen, wo ich auch hoffe, dass die Stille gebrochen wird, denn es handelt sich dabei um Elder Scrolls 6. Ja. Will ich gar nicht viel zu sagen, weil ist schon wie lange angekündigt? Zwei Jahre, ne? Und ich glaube noch viel länger weiß man, dass es kommt. Ähm... Keiner weiß, in welchen Sphären sich dieses Spiel momentan bewegt. Das ist ja noch viel, viel schlimmer als Elden Ring. Bei Elden <lacht> Ring weiß man ja wenigstens, ist in der Entwicklung. Ja. Bei Elders Scrolls frage ich mich manchmal, ob die überhaupt dieses Spiel entwickeln. Ja, Genau wie GTA 6 kann man auch mal nochmal anmerken, das sind zwei Spiele. Ganz im Ernst, Leute, würde mich nicht wundern, wenn es einfach eine unglaublich unvorhersehbare Ankündigung jetzt auf der E3 gäbe, Ähm. Aber ich rechne irgendwie nicht mit. Ich weiß nicht, weil bei Elder Scrolls haben sie ja vor ein paar Monaten oder so, vor einem halben, dreiviertel Jahr mal angefragt, äh, wie es denn aussehe. Und da hieß es wohl, man solle sich noch ein paar Jährchen gedulden. Und also und da habe ich wirklich gedacht: so, Oh mein Gott, wie lange, also, also das kann BFester wirklich ne? so überhaupt nicht einschätzen, wie lange sie für ihre Spiele brauchen. <lacht> ähm, deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob wir Elder Scrolls 6 überhaupt jemals zu sehen bekommen. Vielleicht, also ganz im Ernst, wenn sie dieses Jahr nochmal mit einem Teaser kommen, dann werde ich sauer, so, weil also es gab diesen Cinematic Teaser vor zwei Jahren oder was, ja und der war einfach nichts sagen eigentlich und deswegen hoffe ich, dass das jetzt wenigstens irgendwas mal bringen oder halt gar nichts, aber dann so ein bisschen den Mund aufmachen und dann gar nichts, dann kommt eigentlich nichts bei rum.
1: Halt nichts heißes und nichts Ganzes. Ja. Ent, entweder will ich was sehen oder man hält einfach gleich ganz die Klappe, genau. um dann was zu zeigen, wenn man wirklich was fertig hat. Ja. Aber sonst bringt es halt einem auch nichts, weil das ist dann so, was soll ich damit jetzt? Ja, was, was, spekulierst was, was du, du,
0: geben? dann spekulierst du halt und, äh, aber spekulierst sich eigentlich zu Tode. Richtig, ne? das,
1: das ist dann auch kein Heißmachen wie mit Elden Ring damals, das ist dann nee. einfach so, wir, wir werfen jetzt mal ein Stück Papier ja, ins und Feuer Stör. und dann ist es so, ja. weg ist es. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> Nein, ist es nicht. Richtig, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber hoffen wir mal, das gilt für GTA 6 und für Elder Scrolls 6. Das gilt. <lacht> Witzig auch, dass beide die ja, gleiche Zahl ja. haben. Ich denke mal, das ist schon ein Zeichen.
1: Hauptsache, es passiert dann nichts mit Far Cry 6? <lacht> nee, das denke ich
0: nicht. Das ist ja schon einmal verschoben. Ja? Also, das sollte mhm. ja eigentlich schon früher kommen und ist jetzt auf unbestimmt verschoben. Aber das ich nehme mal nicht. schwer an. Das wird noch dieses Jahr erscheinen. Da gehe ich ganz schwer von ich, aus. Ich
1: glaube, es kommt halt auch einfach noch mit diesem Konsolenpanel, die wir erlebt ja, haben, kommt halt auch noch dazu, hm. dass die Publisher halt auch drauf auslegen, dass einfach jeder sich irgendwann ja. normal im Laden eine PS5 bzw. eine Xbox Series X kaufen kann.
0: Wird dies glaube ich, nicht mehr passieren.
1: Glaube ich auch nicht. Aber das ich wird
0: hab... vor 22 nicht der Fall sein. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Hoffen anderes wir mal, ne, dass das irgendwann mal besser wird. Ähm, ich hätte jetzt noch Starfield. Ist auch ein Spiel von Bethesda. Okay,
1: sagt mir jetzt gar nicht. Ja,
0: ist quasi ein neues
1: Science-Fiction-Rollenspiel
0: mhm. von denen. Äh, ich denke mal, das wird jetzt so deren Science-Fiction-Äquivalent zu Elder Scrolls, weil mhm. die so eine IP ja noch nie hatten eigentlich. Ich weiß nicht, ob Bethesda überhaupt schon mal Science-Fiction gemacht hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt so der neue Science-Fiction-Steckenpferd. Ich bin mal gespannt, was es bringt, was sie wohl zeigen werden, denn das wurde gleichzeitig mit Elder Scrolls 6 angekündigt, aber soll wohl schon wesentlich weiter in der Entwicklung sein. Deswegen gehe ich davon aus, da letztes Jahr stillschweigen war, dass dieses Jahr was zu Starfield kommt. Und ich meine, ich habe letztens auch schon mal irgendwo ein Leak gesehen, dass da was... Also zumindest Starfield ist mir jetzt in letzter Zeit nochmal aufgefallen. Da wird definitiv, glaube ich, was kommen. Und dann möchte ich jetzt nochmal kurz zu... Xbox rüber. Okay. Denn da äh, will ich einfach was zu Halo Infinite sehen. Also, Logisch. ich bin einfach das, ein Halo-Fan. Das war für mich eins der ersten Spiele, was ich gespielt habe. Mein allererster Ego-Shooter war Halo 3 ODST. <lacht> ähm, und Halo hat für mich so viele. Türen geöffnet und deswegen bin ich sehr gespannt, was sie mit Halo Infinite, also quasi ja Halo 6, irgendwie haben sie es mit den Zahlen. Ne? Ja, also ja. die 6 ist dieses Jahr sehr, sehr prägnant. Also bin ich mal gespannt, was Halo Infinite drauf hat. Letztes Jahr auf der E3 war es ja so ein zweischneidiges Schwert, hat vielen nicht so gefallen, was man da gesehen hat, weil die Grafik dann nicht das war, was man sich erhofft hat. Aber haben sie ja eingesehen, haben gesagt, okay, nee, dann wird es halt nicht unser Starttitel für die Series X, sondern kommt halt ein Jahr später. Und das finde ich dann sehr erwachsen, sehr vernünftig. Ja. Und ähm, bin froh, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Denn letztens hat man irgendwie schon mal einen Screenshot gesehen. Und das sah verdammt gut aus. Deswegen bin ich gespannt. Vor allem, weil es auch ein Open-World-lastigeres äh, mhm. Halo wird. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, was sie aus dem Ansatz machen. Weil ich liebe Halo. Ich liebe diese Welten, die sie immer kreieren. Ich könnte mir ja jedes Spiel reinziehen davon. <lacht> ob es jetzt äh, super gut oder super schlecht ist, ist mir da eigentlich relativ egal. Aber äh, Halo Infinite, glaube ich, ist einfach immer das äh, Schlachtschiff von Xbox, mhm. ähm, wor worauf immer ganz viele warten. Ist für viele, glaube ich, auch ein Kaufgrund. Weil ich habe noch keine Xbox Series X, aber ich weiß, dass ich bis Infinite eigentlich eine haben möchte. Ähm, mal gucken, ob das überhaupt noch funktioniert. Schauen wir mal, ne? Ähm, hast du noch ein Spiel?
1: Ja, also wenn wir schon bei Exklusivtiteln sind, dann würde ich mhm. einfach mal zu playstation exklusivtiteln ja. gehen. Weil zu was ich gerne was sehen würde, wäre Horizon Forbidden West. Oh ja. Dazu würde ich gerne mal was sehen, weil Horizon Zero Dawn war schon so ein wunderschönes Spiel, was sehr, sehr viele Herzen hat höher schlagen lassen. Ja. Und es wäre jetzt einfach schön, zu dem zweiten Teil der Reihe mal was Neues zu sehen. Weil ich habe es auch ehrlich gesagt nicht kommen sehen, dass es überhaupt angekündigt wurde. Und dann war es einfach da und ich war so... Okay, ja. Möchte ich bitte. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und wenn wir dann auch schon weiterreden, dann hätten wir auch noch den zweiten Teil von God of War. Stimmt. Wo auch Ragnarök
0: soll wo, der ja wohl... Also zumindest ist im Trailer steht Ragnarök is, is coming. Ne? Und
1: dann ist es so, es gab halt bloß diesen Mini-Teaser-Trailer, richtig, wo man ja wo man nichts gesehen ja. hat. Und dann war ich so, ich möchte dazu endlich was sehen. Mhm.
0: Weil der neue Teil hat natürlich vieles anders gemacht richtig. und war richtig klasse. Also auch eine Bildgewalt cinematografisch, wow. Einfach nur ein wow. Also, und gerade wenn ich mir das auf einer PlayStation 5 vorstelle, wobei ich nicht mal weiß, sie wollen wohl in Richtung Nicht-Exklusiv-Titel gehen. Also es soll wohl wahrscheinlich aufgebrochen werden. Fände ich ganz okay, finde, glaube finde ich. Das finde ich
1: ganz schön. Ähm, was ich gelesen hatte, war, dass sie es ja erstmal nur.. Also die exklusiv, die, die exklusiv lassen wollen, aber auch für PC zusätzlich rausbringen. Genau, wollen.
0: oder zumindest den genau, Schritt schon also mal. Also, dass das nicht ja. ähm,
1: Sony und Microsoft da sich so ja, 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 äh, ja, ja. Die, die Hand mhm. reichen, das wird, glaube ich, nicht passieren. Nee, das ich aber nicht. dass sie halt, ich sag mal, mit PC da ein bisschen besser ja. kooperieren. Ja. So ist es ja auch mit ähm, Hellblade, mit senior mhm. Saga heißt es dann ja im Endeffekt, dass ja. das für die Xbox Series X beziehungsweise für die One wird es ja auch rauskommen, nehme ja, ich mal ganz stark an. das nehme ich mal an, Und ja. für PC kommen wird. Ja. Was ich ganz angenehm finde, weil es gibt halt wirklich viele Leute, die halt nur eine Konsole zu Hause haben. Richtig. Oder halt noch ein PC.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe noch ein abschließendes Spiel. Mhm. Und zwar ist das bei mir Battlefield 6.
1: Wow, hätte ich nie erwartet.
0: <lacht> ich habe mir das Beste für den Schluss aufgehoben, okay. weil Battlefield 6 mich einfach schon in seinen Bann gezogen hat. Ähm, dieses... Lore, dieses, diese Gerüchteküche, die darum gerade brodelt, ähm, die ist einfach enorm. Und Battlefield 6 wird, glaube ich, ein ganz großes Event, da Battlefield 5 viele nicht so vom Hocker gehauen hat. Aber es gibt eine sehr, sehr, sehr plausible Theorie, beziehungsweise fast schon ein Leak ähm, von Tom Henderson, wer den nicht kennt. Ich möchte das nur kurz anreißen. Quasi geht es in der Geschichte darum, dass Battlefield 5 ursprünglich 2021 kommen sollte. Und Bad Company 3 war ursprünglich geplant für 2018 oder 2019. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass das Spiel, was sie machen mit Bad Company 3, irgendwie nicht so zu Bad Company passt. Und dann haben sie gedacht, okay, dann ziehen wir halt Battlefield 5 vor, weil Zweiter Weltkrieg ist leichter zu, zu machen als halt ein komplett neues Setting. Und dann haben sie sich halt Battlefield 5 zuerst vorgeknöpft. Und das kam dann halt unfertig raus, kann man ja einfach so sagen. Battlefield 5 hatte seine Startschwierigkeiten, und auch länger noch und wurde dann ja auch relativ schnell wieder eingestellt, leider. Also der Service ist ja jetzt auch nicht mehr aktiv und da hat man einfach gemerkt, irgendwas war da faul. Also das war nicht so geplant und Bad Company 3 wurde im Zuge dessen dann zu Battlefield äh, 6, was wohl laut Leaks, das kann man jetzt einfach schon so sagen, es heißt nur Battlefield. Also wenn das dann noch überrascht, wenn es angekündigt wird, muss ich einfach mal sagen, es wird nur Battlefield heißen. Es wird wie eine Art Soft-Reboot ähm, so viel wieder zu jetzt schon kursiert. Ich will da natürlich gar nicht weit reingehen. Ähm, wer das möchte, der braucht wirklich nur auf Reddit gucken. Ich will jetzt hier keine Details besprechen. Ähm, aber es wird geil. Also, wenn ich mir da angucke, was, ich, was da so alles rumkursiert. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es das nicht echt ist. Ähm, es gab halt leider jetzt ein bisschen Furore, weil halt dieser Trailer schon angekündigt war. Äh, vor fast schon zwei Monaten jetzt. Und dann hieß es, ja, soon kommt der Reveal, ne? Ja, und dann definiere mal soon, ne? Also, wir haben den Trailer immer noch nicht. Äh, das hat, glaube ich, viele ein bisschen verärgert, dass sie da so ein bisschen mit Gefühlen gespielt haben. Ähm, das hast du, glaube ich, nur, du bist ja nicht so der Bett, du, du spielst es ja nicht, aber du hast es ja mitbekommen, ja, wie es mir damit ich, ging, ich, ne? ich habe
1: immer so die Reaktion gesehen, wenn man dann auf Twitter aktiv war und dann, dann sitzt einfach bloß ein verärgerter Boyfriend da und denkt so,
0: ja, heute nichts. Und äh, ich habe aber immerhin noch großes Vertrauen in DICE, weil die sehr fähig sind und unglaublich viele Studios mittlerweile an diesem Spiel arbeiten. Ähm, DICE LA ist mit dabei, die machen ihren eigenen Part. Ich denke mal, das wird der Battle Royale Modus. Dann haben wir Criterion, die ursprünglich Need for Speed machen wollten. Und das jetzt auf nächstes Jahr verschoben wurde, nur damit die noch an Battlefield mitarbeiten können und extrem gut im Zeitplan liegen. Das finde ich sehr interessant, denn das habe ich wirklich von EA noch nie gehört. <lacht> Muss ich einfach mal so sagen. Generell von irgendeinem Spiel in letzter Zeit hat dann irgendwann mal jemand gesagt, wir liegen gut im Zeitplan. Ich denke nicht. So, und und deswegen, die,
1: die es tun, die lassen es nicht so raushängen, glaube ja, ich. Okay, wenn, das, wenn da was passiert, dann kommt es einfach. Und Richtig. Dann bleibt es einfach nach Plan.
0: Ja, ja. Aber dann
1: kommt nicht so, hey, es, es läuft alles gut, weil die Angst, dass danach vielleicht was schief läuft, ist dann bestimmt größer, ja. gerade jetzt zur Zeit.
0: Absolut, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie begeben sich jetzt natürlich auch auf dem Terrain, so sehr ich mich auch freue. Wenn das in die Hose geht, dann also, uiuiui, <lacht> ui, ui, ui. also das wäre dann nicht so gut, weil sie jetzt schon sehr anpreisen, wie sehr viel, wie viel Mühe sie sich mit diesem Spiel geben und wie viel Potenzial das hat. Ähm, aber ich, wenn ich, ich habe die Sachen halt schon gesehen. Wer das möchte, guckt einfach mal auf Reddit rum und her. Da gibt ihr Feed 6 ein, dann kriegt ihr die volle Ladung. Ähm, wer sich spoilern möchte, guckt sich das an und bin der Meinung, wird auch nicht enttäuscht sein. Also, äh, wenn es so kommt, wie ich denke, wird das das beste Battlefield, was wir seit Battlefield 3 hatten. Definitiv. Ähm, wenn nicht sogar besser, weil eventuell auch kein story modus dabei ist. Da wurde bisher kein Wort von erwähnt, äh, was spätestens eigentlich im Investors Call, das ist quasi wie so ein Marketing-Update von Battlefield, äh, wo dann nochmal abgesprochen wird und gesagt wird, dann und dann ist nochmal ein Meeting oder irgendwas und, und die und die Sachen werden dann nochmal preisgegeben, weil die halt einfach wichtig waren in der Gründung dieses Spiels. Und da ist immer die Rede von der Story, weil da unglaublich viele Leute mitarbeiten. Und das war überhaupt nicht vertreten. Deswegen, glaube ich, wird Battlefield nur ein ähm, Multiplayer haben, was nur für sich spricht. Denn wenn COD dieses Jahr dann reinscheißen sollte, also Heidewitzka, und dann kommt Battlefield mit so einem Ding um die Ecke, wenn das alles so stimmt, wie es jetzt hier versprochen wird, dann aber Heidewitzka. Ähm, bin ich sehr gespannt. Und das ist tatsächlich auch mein Highlight dieses Jahr, glaube ich. Weil Battlefield 6 ist für mich so ja so der Anker. Ich hoffe, ich <lacht> hoffe wirklich, dass es nach Battlefield 5 besser wird. Ich spiele das Spiel gerne, aber es ist halt längst nicht so wie Battlefield 4 oder Battlefield 3. Ähm, und ich will es wieder haben. Also bitte DICE. DICE, please. <lacht> ne? Wie man so schön <lacht> sagt. Ne? Don't fuck it up. so. Und dann würde ich sagen...
1: Ja, sind wir richtig Sind wir durch? Sind wir am Ende der Folge, weil wir haben viele Spiele gehabt, wir haben hohe Erwartungen, glaube ich auch, ja. gerade weil auch so vieles verschoben wurde, weil so vieles schon sehr, sehr frühzeitig angekündigt wurde. Man hat
0: auch so einen kleinen Spielstau, ne? Ja. Weil man, äh, das ist ja in der Filmwelt genauso, muss man einfach sagen, der Corona-Stau wächst, äh, weswegen ja auch ganz viele anfangen über Streaming-Anbieter und auch bei Playstation und Xbox versuchen Spiele über kostenlose Wege rauszuhauen um sie den Leuten zugänglicher zu machen oder guckt euch dieses Play-at-home-Konzept von, von Playstation an unglaublich, was da für Angebote das hätte es normalerweise nie gegeben was da für Angebote drin rumschwören da, da spielst du dich ja dumm und dämlich so viel kannst du nicht spielen und deswegen hoffe ich einfach dass da Erwartungen eingehalten werden ja. ähm ich glaube schon, dass es ein oder zwei Enttäuschungen geben wird. Die wird es immer geben.
1: Enttäuschungen sind Teil des Lebens, heißt es immer so schön. Das, <lacht> halt, das ist halt <lacht> wahr. Ja. Aber ich denke, wir werden im Großen und Ganzen werden wir eine Woche voller Neuigkeit haben. Auch voller unerwarteten Dingen, weil die E3 ja. trotzt immer darf mit.
0: Es gibt immer Überraschungen. Richtig. Allein schon solche Sachen wie Crossplay. Stell dir mal vor, Xbox und Sony sagen jetzt, Crossplay das, ist voll das Ding, das obwohl es nur Negativpresse richtig, in die richtig. Richtung gab. eigentlich. Das wäre so ein Ding, das würde mich total überraschen, weil das würde keiner kommen sehen. Ka also nach den Verhandlungen, die es da diesbezüglich bisher gab. Aber warten wir ab, ähm, was die E3 und alle anderen Events in dieser Zeit Mitte Juni ähm, für uns bereithalten. Vielleicht sogar schon Anfang Juni, denke ich mal, wird da Pokémon den Bockbier-Anstich -Anstich <lacht> machen. Ähm, und gebt uns gerne euer Feedback. Ne? Natürlich über Instagram und Twitter. Dort heißen wir nerd geflüster mit, mit UE -E.
1: <lacht> Wir haben jetzt auch eine Facebook Seite extra eingerichtet aufgrund des Feedbacks, was wir von euch bekommen haben und sind dort immer gerne für Kritik regel zu haben. Ja. Wir antworten auf alles.
0: Richtig, genau.
1: Also gebt uns Feedback, teilt euch, teilt uns eure Wünsche mit. Wir sind offen für alles.
0: Richtig, genau. Und damit ist es das gewesen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag
1: und eine schöne restliche Woche.
0: Jawohl. Bleibt schön nördlich, meine Freunde.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao.